1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的九月五号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注一下市值超越 LVMH 的药企诺和诺德，也想和你一块来看看 ARM 上市的最新动态。当然，瑞幸还有茅台的联名也是值得我们关注的话题。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。减肥药生产商诺和诺德超越 LVMH 成为欧洲市值最高的公司。9月1号，丹麦制药巨头诺和诺德的总市值超过了 4,200 亿美元，取代法国奢侈品集团 LVMH 成为欧洲市值最大的上市公司。在此之前两年半的时间里，欧洲最大的上市公司一直都是 LVMH。目前，诺和诺德的总市值比丹麦一年的 GDP 还要多。诺和诺德公司成立于一九八九年，他们主要进行针对糖尿病、还有肥胖症等等慢性病药物的研发和生产。过去几年，诺和诺德凭借旗下的斯美格鲁肽等等一系列的产品，赢得了市场的关注。《华尔街日报》的报道显示，诺和诺德今年减肥药销售额将达到六十一亿美元。由于诺和诺德产品在美国销售强劲，赚取了大量的美元，甚至已经影响到了丹麦货币的汇率。从二零二一年底到今年一季度，以诺和诺德为主的制药商已经将丹麦的国内生产总值增长推高了接近百分之二。不过，有经济学家在接受《华尔街日报》采访时表示，一个公司在国家经济当中所扮演的角色过于重要，会让整个国家的经济变得更加脆弱。ARM 与众多大型科技公司签约进行 IPO， 估值在五百亿到五百五十亿美元之间。根据路透社九月二号的报道，苹果、英伟达、Google 和 AMD 等等科技公司已经同意参与到 ARM 的 IPO 当中。知情人士透露，英特尔、三星等等公司也同意作为投资者参与到这一次的发行。不过，此前曾经进行过谈判的亚马逊已经决定不再参与投资。路透社的分析认为，大型科技公司们之所以竞相投资 ARM， 是因为他们希望加强和 ARM 的商业合作，增加竞争对手未来收购 ARM 的难度。华尔街日报的报道显示，虽然 ARM 的估值高于软银私有化时的价值，但是比上个月从愿景基金当中收购股份的时候要低。有分析人士对《华尔街日报》表示 ，ARM 在智能手机业务当中已经占据了主导地位，未来很难有更多的增长空间。尽管软银加大了在研发方面的投入，但是可能需要多年才能够获得回报。叮咚买菜二季度营收利润双双下降。九月一号，生鲜电商叮咚买菜发布了二季度财报，财报显示，叮咚买菜二季度的营收是四十八点四亿元，同比下降了百分之二十七，亏损也在扩大。叮咚买菜表示，去年由于疫情，特别是在上海，第二季度消费需求过高。随着消费者需求从去年的峰值恢复到了正常水平，订单量也有所减少。叮咚买菜在财报当中还给出了华东区域的多项经营数据，华东地区已经连续三个季度维持稳定盈利。今年五月，叮咚买菜暂停了川渝地区的业务。叮咚买菜创始人兼 CEO 梁昌林在财报会上表示。川渝地区整体业务比较小，短期之内难以盈利，所以选择了暂时退出。后续将会把重点放在现有的区域，在实现规模化盈利之后，会考虑扩展新的区域。小红书将关停电商业务。小绿洲，根据三十六氪九月四号的报道。小红书旗下的电商平台小绿洲发布用户告别信，表示由于业务调整，团队决定将在十月一号起停止运营、暂停销售，并且将商品下架。十月底，小绿洲会正式关闭。小绿洲是小红书去年年初推出的自营电商项目，上线初期的主营业务包括美妆、香氛，还有时尚家居等等品类。在户外露营话题火热之后，小绿洲转向了户外运动场景。在告别信当中，小红书表示关停小绿洲是因为在业务探索过程中没能实现满足大家户外需求的预期目标。今年以来，小红书在电商业务上开始加大决心，不仅将直播作为一级部门，还宣布了针对买手和商家所推出的千亿流量曝光扶持。第一财经的分析认为，小红书的电商体系和服务还不够完善，随着电商内容在小红书上占据的分量越来越多，还需要平衡内容和用户体验。贝壳二季度营收利润双双上涨。八月三十一号，贝壳发布了二季度财报。财报显示，贝壳二季度的净收入是一百九十五亿元，同比增长超过了百分之四十。整个上半年，贝壳的交易总额突破了一点七五万亿元。二季度贝壳新房业务的净收入是八十七亿元，同比增长超过了百分之三十。同时，存量房的业务也有百分之十六的增幅。在财报发布的当天，贝壳还宣布延长此前股票回购计划的期限，并将上限从十亿美元提高到二十亿美元。在财报发布的第二天，北京、上海也在广州和深圳之后宣布执行认房不认贷的政策。贝壳在港股的价格上涨接近百分之二十。Google 硬件发布会时间定档十月四号。八月三十号 ，Google 宣布将会在北京时间十月四号晚上举行发布会，介绍 Pixel 设备组合当中的新成员。虽然 Google 并没有明确预告具体会发布哪些设备，但是根据科技媒体 TechCrunch 的分析 ，Google 将会推出新一代旗舰手机 Pixel 8和 Pixel 8 Pro。根据 Google 曝光的外观图。Pixel 八系列将会延续上一代的整体设计风格。在功能上 ，Google 在社交媒体 Threads 上发布了一段 iPhone 和 Pixel 手机对话的视频，展示了一些 iPhone 无法做到的功能，比如说让旧照片模糊、用 AI 来接听未知来电以及实时翻译短信。另外，在他们手机的镜头旁边还多了一颗红外温度传感器，用户还可以用它来测量体温。微软将 Teams 与 Office 解绑，减轻欧盟的反垄断担忧。八月三十一号，微软宣布将把协同办公应用 Teams 从 Office 办公套件当中分拆出来。这个改变目前将会首先在欧盟国家和瑞士展开。十月一号起，这些地区的企业将能够独立购买 Teams， 而 Teams 也将会和 Office 办公软件分开销售。在今年七月，欧盟委员会宣布对微软展开反垄断调查，因为微软将 Teams 和它的办公套件进行了捆绑销售。Salesforce 旗下的职场聊天应用 Slack 就对 Teams 进行了投诉。欧盟委员会担忧微软可能会滥用它在生产力软件领域的市场地位，限制欧洲地区通讯和协作工具的竞争。根据路透社的报道，微软在过去十年当中已经被欧盟反垄断机构罚款了大约二十四亿美元，所以微软一直试图寻求和监管机构之间更加温和的解决办法。这次把 Teams 从办公套件当中剥离出来，也是为了减轻欧盟委员会的担忧。AI 域名为小岛上的国家带来三千万美元的收入。根据彭博社八月三十一号的报道，一个叫做安圭拉的国家在这次人工智能的浪潮当中获得了意外的收益。安圭拉是英国的海外领地，位于加勒比海，领土面积非常小，人口也只有不到一点六万。不过，安圭拉最近却因为域名受到了科技企业的关注，就像中国网站的域名是点 cn， 中国香港是点 hk 一样，安圭拉的国家顶级域名是点 ai， 所以想要获得点 ai 域名的企业，都需要向安圭拉政府来申请。2021年，安圭拉还只能从点 AI 域名注册当中获得7万美元左右的收入。但是从去年 OpenAI 发布 ChatGPT 以来，很多公司都开始注册这个域名。Facebook、Google、微软，还有马斯克的 xAI 以及众多的初创公司都在使用点 AI 的域名。安圭拉的域名管理者表示，在过去一年当中，点 AI 的注册量翻了一倍。今年一年可以为安圭拉带来大约3000万美元的注册费，大约占到了他们整个国家 GDP 的百分之十。瑞幸加茅台酱香拿铁正式开售。九月四号，瑞幸咖啡和贵州茅台的联名活动开启，正式推出了酱香拿铁。不过，为了方便制作，瑞幸使用的是白酒风味厚乳，店里并没有茅台产品的出现。最终产品的酒精度数也是低于零点五度，而这款白酒风味厚乳是由宁夏塞上乳业生产，这也是瑞幸咖啡的供应商之一。第一财经认为，茅台所看重的是瑞幸自带的流量以及海量的年轻消费群体。茅台想要通过合作来扩大自身在年轻消费群体当中的品牌影响力。近些年来，白酒企业跨界不断，在咖啡、冰淇淋、巧克力，甚至是香水等等品类上。都能够见到知名白酒品牌的身影。我们早咖啡也在七月份的节目当中分析过，为什么让年轻人爱上这口白酒有那么难。当然，说到这儿，我们也很好奇，想问问你，你会想要去尝试一下瑞幸的酱香拿铁吗？你还见过哪些令人印象深刻的联名呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，声音设计 Jack， 实习生亏亏。